Bueno, quiero darle una bienvenida a todos los campuses, a los que están viendo en línea por primera vez. Escogieron un buen día porque estamos comenzando una nueva serie de mensajes y vamos a estar cuatro semanas y se llama Hablemos de Esto y yo creo que Dios nos va a hablar y va a ayudar a mucha gente. La idea principal de todo esto es, y no es sorpresa para nosotros que, o para mí que yo les diga, en este año pasado ha estado repleto de dificultades inesperadas que nunca vimos que se nos vendría desde el pasado marzo y nos arrojó en esta pandemia global única, mundial, y puso nuestras vidas patas arriba, inclusive el día de hoy. Es como que domina los medios de comunicación y no podemos pasar un día sin que se nos recuerde del mismo. Entonces tenemos esta cuestión de la pandemia enfrente de nosotros, pero yo quiero sugerirles hoy que también hay otra pandemia que ha estado ocurriendo por debajo de la superficie que no tiene tanta cobertura o atención como debería, y es la pandemia de la salud mental y emocional. Quizás diríamos, podríamos decir una pandemia detrás de la pandemia. De acuerdo a una investigación de esta fundación de crisis, ellos señalan de que uno de de dos de nosotros estamos luchando con un, dificultades mentales y emocionales. Yo, pensemos en esto por un momento. Uno de, do, de, de dos personas. Eso es el 50% de nosotros. Eso puede ser tú o la persona que está al lado tuyo. Si estás en este auditorio, es el 50% del auditorio. Si estás en una sala de espera, en una sala de estar, uno de ustedes está luchando con esta dificultad mental o emocional. El Centro de Control de Enfermedad, Hizo un, dio un reporte que dice que uno de cuatro adultos han contemplado quitarse la vida en el año pasado. Es trágico. Vemos que la tasa de divorcios por eh, los abusos domésticos y abuso de niños, la, la depresión, la ansiedad se fue por las nubes. Nueva, se están desarrollando nuevas adicciones y están surgiendo las, las viejas también. Y esto ha sido cierto en toda plaga de, en la historia. De hecho, un emperador, Marcos Aurelius, Marcos Aurelius dice, dice que la corrupción de la mente es una pestilencia mucho más grave, más seria que la física que corrupte, co corrompe el cuerpo. Ellos estaban tratando con dificultades mentales y y dificultades físicas también. En abril se hizo una encuesta para ver sobre, sobre la salud mental. Los sentimientos en general eh, tenían un 83% en el 2009 y bajó en el, a un 64% en el 2020. Es eh, un sentimiento de, de tener gozo. Sentimientos de preocupación, 35%. Y luego sentimiento de, de, de tristeza, 23% en el 2019, 32% en el 2020. Sentimientos de ira, 15% en el 2019, pero subió un 24% en el 2020. Este año. Estamos, todos lo estamos sintiendo. Lo estamos sintiendo de una variedad de maneras. Así que hablemos, hablemos de esto. Este es un lugar seguro para hablar de estas cosas, de problemas. Yo no sé. ¿Cuál es tu experiencia con la iglesia? Quizás te, te, 
te dijo que esto no era un lugar seguro para hablar sobre tus dificultades emocionales, físicas. O quizás tenías un, un seguidor de Cristo que, con buenas intenciones y te dijo que quizás debería guardártelo para ti mismo. A menudo nosotros con esta cuestión nos guardamos para nosotros mismos y no sabemos cómo lidiar. Sentimos que nosotros somos los únicos que lidiamos con esto. Cuando miramos a todo el mundo, desde el punto de externo, pareciera que la tienen todo en claro, todos se ven contentos. Pero luego estás en una etapa de pandemia donde nos dicen que tenemos que aislarnos y eso acentúa el problema. Pero yo quiero que sepan que este es un lugar seguro para que ustedes hablen de alguno de estas de estos problemas, porque miren a su alrededor, el 50% de nosotros estamos luchando con esto, si es que no es más. En el transcurso de estas cuatro semanas próximas, yo les voy a animar de que nos acompañen, porque vamos a hablar sobre la adicción, la ansiedad, la depresión, y hoy yo quiero hablar sobre la ira. Y estoy comenzando con la ira, porque realmente yo creo que nuestra inhabilidad de procesar, de lidiar con el la ira, esto alimenta la adicción, la ansiedad y la depresión. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, esto pareciera una, una serie bastante increíble. Me siento bajoneado, pero no, no, esto no va a ser un bajón. Quizás lo hablemos abiertamente, pero la palabra de Dios tiene mucho que decir sobre estos temas y cada semana en particular yo le, les voy a dar ayuda y esperanza de parte de la palabra de Dios Quizás estás aquí y estás diciendo, yo no sé si yo creo en Dios, no sé si le voy a seguir a Jesús, a Cristo, no estoy seguro de, si, de lo que dice la Biblia, pero la palabra de Dios te puede dar ayuda, porque ahí comienza a veces el trayecto espiritual, que es nos sirve y nos da esperanza. Entonces yo quiero extender, darlo. Si usted está pasando por adicción, ansiedad, depresión, ira, hay esperanza y hay ayuda. Y quiero decirles que ustedes no son los únicos que están luchando con esto. Si voy a ser bien honesto, yo he luchado con cada una de estas cosas aún en esta temporada en particular. Y esto es lo que yo creo que ha pasado. Esto es como una, una receta de, para exponer a, a la ira. Estamos luchando ahora con el, la salud pública que luego esto guía hacia una tensión económica y luego nos dicen que tenemos que aislarnos un, tenemos la tensión social, la división política, que esto nos guía a una ansiedad paralizante y temor. Y esta es la receta perfecta para un enojo o una ira explosiva que sale de maneras que nos detiene en nuestra salud emocional y espiritual y pone distancia entre nosotros y nuestras relaciones y nos distancia en nuestra conexión con Dios. Así que déjenme ofrecerle esta definición de enojo para que todos estemos en la misma página. La ira es un sentimiento fuerte, es algo emocional, algo que sentimos, y es un sentimiento de molestia, disgusto y hostilidad. hostilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos expresado disgusto o hostilidad hacia alguien en el último mes? A ver, sus manos... Sí, todos. ¿Cuántos de ustedes han sido recipientes del disgusto de alguien o la, o la hostilidad de alguien en línea? Yo creo que el, 
Y yo creo que a causa del aislamiento, porque estamos más en línea, yo creo que mucho de esta ira explosiva que causa un montón de ansiedad es, nos está sucediendo a muchos de nosotros en línea. Y yo creo que aquí es donde tenemos que comenzar. Lo primero que me gustaría que mostrarles es que la, la ira en sí mismo, el enojo en sí mismo, no es una cosa mala. Es una cosa muy real y yo diría una emoción que ayuda. No es pecado enojarse, pero el enojo es como un fuego, es como el fuego. Dentro de cierto confinamiento es bueno, pero cuando lo sacas de ese confinamiento te va a incendiar la casa. Entonces tienes que tener cuidado de cómo tú procesas y cómo expresas tu enojo. Es una, una emoción bien real. Y si soy honesto con esto, si nosotros nos salimos de esto, lo ponemos en un modo destructivo. Y Jesús demostró ese enojo cuando entró al templo y habían vuelto este templo en un mercado. Jesús se enojó una vez cuando alguien le criticó a él por sanar a alguien, a alguien en un sábado. Era, no, el sábado, el sábado fue hecho para mí, no el, el hombre para el no yo para el sábado. Y se enojaba por las injusticias de todas maneras. Y, y hay cosas que nos hacen enojar. Cuando vemos abusos, injusticias o racismo, la Biblia dice, lo llama de esta manera una indignación justa. Efesios dice de que, la, que no dejes que la ira te controle a ti. Una traducción de este pasaje dice... Airaos, pero no pequéis. Es posible enojarse y no pecar. Cuando yo digo pecar, se queda corto. Es como detenerte emocionalmente y espiritualmente que daña tus tu relaciones y te distancia de Dios. Hay una manera de enojarse y no pecar, pero te puedo decir que es muy difícil. Hay un montón de caídas, un montón de agujeros donde caernos. Cuando nos enojamos, cuando alguien te hace enojar, tenemos que detenernos y reconocer por lo que es. Es un símbolo, una señal de algo. Es como que tenés en el, el tablero de tu, de tu carro, te aparece una luz roja. Es una señal de que algo está pasando debajo del capote y te tienes que prestar la atención inmediatamente. Y tenemos que hacer algo dentro, adentro. Una obra en el corazón y la mente. Tenemos que escucharlo, tenemos que aprender a escucharlo y a procesarlo en vez de, es lo que nosotros tenemos la tendencia de hacer a menudo. Cuando uno comienza a sentirse enojado, o lo guardamos o lo soltamos, lo soltamos. Y ambas cosas son tan dañinas y tan insalubres. De hecho, muchos de ustedes están pensando, cuando yo hablo de esto, ah, yo tengo un problema de ira y lo más probable es que que tienes un cortocircuito, un, eres, eh, o un temperamento fuerte. Y muchos de ustedes dicen, yo no sé si realmente lucho con esto, yo soy bastante calmo. Quizás la mayoría de las veces no, pero lo guardan, lo guardan, lo guardan, y eventualmente es como que lo explotas, explotas y sale. ¿De dónde salió eso? Bueno, ha estado ahí, Hirviendo a fuego lento. No es el enojo lo que es destructivo para nuestras vidas y nuestras relaciones, sino el, lo que es, es la ira, 
no procesada. Yo me puedo tomar un minuto para hacerte esta pregunta en este momento. ¿Estás enojado? Detente y ve más lento. ¿Estás enojado? Si la respuesta es sí, no hay nada malo con esto. Hay un montón de cosas con las cuales uno puede estar enojado. Nuestro mundo está quebrado, sinceramente. Si hay algo que la pandemia nos ha mostrado, es lo quebrado que está este mundo. Y quizás has perdido un trabajo, has perdido tu fuente de ingreso y estás enojado. No, no te culpo. Quizás estás enojado porque por lo que alguien dijo o lo que hizo en línea, o quizás estás enojado con tu cónyuge o tus hijos. Quizás estás enojado con un compañero de trabajo. Quizás estás enojado cómo resultó las elecciones. O quizás estás enojado porque te dijeron que utilices una mascarilla. Porque, o porque crees que no, no, hay, no todos están usando una máscara. Yo quiero que te sientes en este momento y digas, ¿sabes qué? Lo entiendo. Totalmente. Es una emoción real, bien real, que todos nosotros estamos sintiendo. Entonces, ¿cómo procesamos esto? O sea, simplemente porque estás enojado no significa que hayas hecho algo malo o hayas pecado, pero hay una línea, sin embargo, donde uno cruza y atraviesa al pecado. Me alegro que hayas preguntado esto. Hablemos de esto. Lo que quiero hacer es señalarnos, señalarnos a Éxodo, al libro de la Biblia de Éxodo, Éxodo 17, porque encontramos un ejemplo de los israelitas que se sentían enojados y no lo procesaron bien y cruzaron, atravesaron la línea. Y les voy a dar un poquitito de, de contexto del pueblo de Dios, los israelitas, y la habían sacado contra la voluntad por un líder despiadado llamado Faraón y los puso bajo esclavitud. Y Dios envió a un líder imperfecto llamado Moisés. Y Moisés demuestra todas sus imperfecciones. Él no quiere ser utilizado de esta manera, pero va. Y se pone cara a cara contra, contra Faraón. Él dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón, y de vuelta, le dice que le deja ir y que no. Y de vuelta. Si ustedes lean a través de la historia de Israel, Dios les está librando de la esclavitud hacia la tierra prometida y llevándole a la tierra prometida. Pero no es un camino bien directo de punto A, punto B. Nunca lo es. Está repleto de zigzags y de giros y vueltas y desafíos y de dificultades y dolor. Y esta es la cuestión. Cuando uno lee la historia de los israelitas, cada vez que ellos se encuentran en un atajo, en un, en un momento difícil, Dios aparece en el momento justo, pero rara a la vez, de acuerdo a su tiempo perfecto, entre comillas, y siempre les aparece, responde, y les responde milagrosamente. Y los israelitas al principio están bien, agradecidos, y adoran a Dios, pero luego, como tú y yo, les agarra estos cortos circuitos, y se olvidan de los fieles que había sido Dios, y se olvidan de, la, de los desafíos, cómo los sacó de las dificultades y de las calamidades, y vuelven a enojarse, y vuelven a hervir. Y lo vemos en el versículo 1, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, es una palabra de por Sinaí, por las por la jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Una vez más, esto no era la primera vez. Él altercó el pueblo de, con Moisés 
y dijeron, danos agua para que bebamos. Ahora, ya veo cualquier cantidad de cosas que están mal aquí. En primer lugar, es totalmente comprensible que estén molestos porque no había agua, es algo malo no tener, no tener agua, pero no lo manejan bien. En vez de, de expresar su inquietud, hacer esas preguntas, se quejan contra el mismísimo libre eh, líder que se partió el, el alma para sacarlo de Egipto. Ellos ahora demandan, más de una vez, es un, un, un comportamiento pat, patrón destructivo y que había puesto las garras sobre ellos. Miren el versículo de Dios. Y Moisés les dijo, les ¿Por, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? No los culpo. Moisés está molesto, enojado. ¿Y qué es lo que hace? Él le responde con su propio enojo. Lo que yo quiero que ustedes vean no le sirve para nada de bien. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y, murmura, y siguió murmurando contra Moisés. Y le dijo, ¿por qué no hiciste salir de Egipto? Y la segunda pregunta es asombrosa. ¿sí? ¿Estás tratando de matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Si yo estuviera en los calzados de Moisés, mi don de espiritual de sarcasmo hubiera saltado de, de entrada nada más. Sí, sí, ustedes me entendieron, sí. Sí, me arreglé el pellejo para sacarle de Egipto para traerlos hasta aquí y matarles de sed. ¿Saben lo que es esto? ¿Qué rayos? Esto es una charla de bien pesimista. En el peor de los casos, esto es pura teoría conspirativa. Si, si, te, si lo escuchara de otras personas, ¿tú no vas a sacar de Egipto para traernos a hacer morir acá de sed? Y yo creo que el versículo 4 es el momento pivotal que descaló esta... Que, que baja la tensión. Miren el versículo 4. Entonces clamó Moisés. Él no le gritó a, al pueblo. Moisés clamó a Jehová. Dice, dice, ¿vieron esto? Cambió su enfoque y le dice, ¿qué haré con este pueblo? De acá a poco me apedrean. En vez de gritarles a ellos, en el versículo 4, porque eso no hubiera servido de nada, Hubiera seguido escalando la situación, la, la situación, pero él cambia su enfoque a Dios. Ayúdame, Dios. Y miren el versículo 5, cómo le responde Dios. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Tú pone el ejemplo, Moisés. Tú ponte delante del pueblo. Así como cuando nos golpeaste. Y toma también a tu mano, tu vara con la que golpeaste arriba y vede. Esto es lo que le dice Dios a Moisés. Deja de reflejar la ira del pueblo israelita. Y sea un líder, sea un líder, no vaya solo. Podemos tomar esa misma palabra del, del Señor y recibirla en nuestras propias vidas. En este momento, en vez de reflexionar sobre el temor, sobre el enojo de nuestra cultura, sobre la ira de la cultura, especialmente para los que somos seguidores de Cristo, sea un líder. Ve contra la corriente. Contra la corriente. Es, elige vivir tu vida con postura, con convicción, en vez de inflamar la situación con nuestro propio temor y problemas de control. Cambia tu vista de la persona con la que estás, te estás enojando hacia Dios. Sea un líder ahora más que nunca. 
Necesitamos líderes que no solamente reflejen la, la, la ira de la sociedad, sino sea, sea una manifestación y amplifica la paz de Dios. Ahora, más que nunca, estoy convencido, el mundo está mirando cómo nosotros manejamos esta situación y vamos a hacer que, que, que Jesús sea más atractivo o menos atractivo en esto. Sea un líder. Dios dice, yo me pararé delante de usted en la peña de Ore. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Me encanta esto. Encuentra una fuente de agua. Ni siquiera dices, es vete al río. No. Ve, ve a una roca. ¿Quién, ¿Quién va a una roca para sacar agua? Esto es como que Dios empieza a flexionar sus músculos. Mira lo que yo voy a hacer, lo que yo puedo hacer si tú solamente eres obediente a mí. Y salió agua de la roca y la gente va a poder beber ahí. Él golpeó la roca como le dijo Dios y salió agua de la roca. ¿Se pueden imaginar cómo Moisés en este momento? Me paro ahí, no sé de esta. Aquí vamos. Me voy a parecer un tonto, pero sale saltando toda esta agua. Y, y llamó Moisés el lugar Masa y Meriba por la rencida de los hijos con Israel, de, de Israel. Y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Se hicieron esta pregunta últimamente? Yo sí. Dios, ¿estás conmigo o no? ¿Dónde estás en medio de toda esta situación loca? ¿Qué podemos sacar del pasaje? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Yo creo que hay muchas cosas en este momento que comprensiblemente pueden sacar sentimientos de nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que la respuesta es soltarlo o guardarlo. Yo creo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que tenemos que procesarlo antes de expresarlo. Y cuando lo expresemos, tiene que ser constructivo en vez de destructivo. Queremos procesar nuestra ira de tal manera que no cause daño a nuestra relación, a nosotros mismos o nuestra relación con Dios. Te tengo que decir, les tengo que decir que los problemas de ira es algo que Dios me vive llevando a este lugar. Cuando parezco que ya empecé a manejar las cosas, empiezo una nueva etapa. Hay veces cuando mi ira quizás salga, y yo diría la mayoría de las veces, rara la vez tiene que ver con una serie específica de circunstancias en la que me encuentro. Tiene que ver con algo que está ocurriendo dentro de mi corazón. Todo lo que está delante de mí simplemente es un producto de lo que surge. Y me recuerda de, de, de este trabajo que tengo que hacer en el interior. Hace varios años, hace unos años yo estuve de vacaciones. Había una sección en la playa donde no puede llevar a la, a la arena del mar. para no. Llevamos a este lugar a, a, a la orilla de la playa y luego había a la orilla del, del camino una estación de servicios y yo tenía que poner aire en las, en las llantas, en las ruedas de, del vehículo. Y no había mucho lugar. Solamente había un, un solo lugar de estacionamiento para poder acceder a ese lugar para inflar. Y había un, una camioneta que estaba delante de mí. Me, me estaciono, me paro justo detrás de este vehículo y salen estos dos hombres de, de la tienda, de, 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 de la estación de servicio en mi mente. Y yo les voy a poner el nombre de Johnny y Billy Bob. Bolibob. Salen con corn dogs y, con, y algunas sodas. Entonces, ok, se van a subir a su vehículo y se van. Pero no, se sientan en el capot 
y se ponen a comer el almuerzo que hay de comer. Ellos sabían que yo estaba detrás. Ellos sabían porque, porque ni, ni siquiera se dieron vuelta para mirarme. Bueno, no nos interesa. Y sabían el, el lugar, era el único lugar donde yo podía estacionarme para, porque ellos notaban que mis ruedas estaban bajas y, y yo comencé a, a echar humos. Y estaba empezando a perder la, la paciencia. Pero luego lo que desencadenó, detrás, hay un camión de entregas que se para bien detrás de mí para dejar algunos pedidos en, el, en la tienda, pero yo no quería moverme porque iba a perder mi lugar. Entonces me, me, me pongo a esperar, vamos, 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 muévanse a los que están adelante. Vamos, avancen. Y el conductor del camión comienza a bocinearme. Porque esta, ahora de repente, ahora yo me enojo. Eso simplemente me desencadenó. No estoy orgulloso de esto, pero me bajo de la camioneta y, y comienzo a dirigirme hacia el conductor del camión. Y empiezo a abrir los brazos y digo, ¿y a dónde crees que vaya? Y luego me di cuenta que era un hombre más grande que yo. Así que, así que me di vuelta y dije, así que, pensalo, piénsalo. Me volví a subir a la camioneta y yo estuve pensando, ¿sabes? Me, hice, me hice escuchar. Y yo vi a mi hija de ocho años que estaba en lágrimas detrás. De repente me dice estas palabras que me penetró el corazón. Papi, no me gusta cuando te pones así. Y era como que el Espíritu Santo como que me volvió a tirar hacia atrás. ¿De dónde salió eso? No tenía nada que ver con Johnny o Billy Bob. No tenía nada que ver con el que hacía entregas atrás de mí. En realidad tenía que ver con la etapa, la temporada donde estaba viviendo yo, que había estrés y ansiedad. Y la había estado guardando y me salió de una manera inesperada. Y el daño residual lo tomaron mis hijos. Así es como funciona la ira explosiva. Cuando te sientes enojado, tienes que pararte ahí, detenerte. ¿Qué está pasando en la superficie? Ustedes quizás vieron este témpano que sale en la superficie. Un témpano. Vemos lo que está arriba de la superficie de las aguas, pero hay muchísimo más que ver debajo de la superficie. Lo que pasa sobre la superficie, por lo general, es lo que Dejamos que la otra gente vea la cara que ponemos, la presencia que ponemos en los medios sociales. Desde afuera se, vería, se ve como que todo está bien, pero toda esta cuestión que está debajo del, de la superficie, que quizás muchas veces ni siquiera estamos en sintonía con esto. Y de ahí salen las explosiones, las cosas que están hirviendo debajo de las superficies. Si realmente controlamos nuestra, vamos a controlar nuestra ira, tenemos que tratar con lo que está adentro. Muchas veces lo hacemos a través de consejería, de conversaciones. Esto es lo que decía el salmista cuando hablaba, cuando dice, tú, Señor, has examinado mi corazón y conoces todo dentro de mí. Cuando vamos a exponer la ira, ahí tenemos que comenzar. Tenemos que ponernos delante de Dios y decir, examíname, examina mi corazón. ¿Qué es lo que está pasando debajo de la superficie que yo tengo que procesar? No, hace no mucho tiempo había una, un estudio en la Universidad Cornell y no sé si hubo una tendencia, había una tendencia de, de estas personas, de los eh, directores, direct ejecutivos, había algo, no se tenía que ver con su nivel de inteligencia. Lo que descubrieron que los, 
los directores ejecutivos tenían más en común, tenían una gran eh, una conciencia, autoconciencia, que significa eh, conocimiento consciente del carácter de uno, sentimientos, motivos y, dese y deseos. Uno sabe lo que es estar en el otro lado de uno. Cuando uno tiene autoconciencia, uno sabe cómo hacer sentir a la otra gente. Y cada vez, cada vez que no tenemos mucha autoconciencia, fácilmente podemos caer en el pozo de la ira explosiva. Y uno tiene que tratar mucho lo que está debajo del capot. El resultado es constante queja, hacer reclamos, discusiones divisivas, cinicismo, teorías conspirativas, pesimismo. Y en el peor de los casos, alguien se identifica con esto. Dice, ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Con el versículo 3. ¿Para matarnos de sed acá en el desierto? ¿Saben qué es esa pregunta? Es el resultado directo de lo que se llama el secuestro de la amígdala. El secuestro de la amígdala se refiere a una respuesta emocional personal que es inmediata. No tenemos tiempo para procesarla. Es abrumadora y fuera de medida con el estímulo real porque ha desencadenado una amenaza emocional mucho más significativa. En otras palabras, es una reacción, una sobre reacción. Y no, tenemos, no nos tomamos el tiempo para procesarlo de cómo está saliendo esto. ¿Se acuerdan los últimos tres, diez meses? Hemos estado en una serie de circunstancias que ha, ha sido el resultado para un secuestro de la amígdala, que ya sea en línea, un ir en el tráfico, decirle algo a alguien que vive bajo tu mismo techo y algo que te hizo empezar todo esto y te desencadenó. Cuando explotas, ¿qué es lo que está pasando? El, la ira destructiva, explosiva, es una forma de tomar el control cuando uno siente que no tiene control, de agarrarse del control. Estamos en una pandemia. Siento que no tengo nada de control. Estamos en una caída económica. Siento que no tengo control. Tenemos toda esta división política. No siento que tengo nada de control. No siento que tengo voz. Cuando te empezamos a temer y sentimos que no tenemos control, ese es el desencadenante de una ira explosiva. Pedro, yo, ustedes ven cómo culmina en el jardín de Getsemaní la noche que le arrestan a Jesús antes de su crucifixión. Pedro tenía todo su mundo patas arriba. ¿Saben por qué? Porque Pedro vivía pensando, no importa cuántas veces Jesús le había dicho, él pensaba que Jesús estaba acá para guiarlos a este terreno, este reino terrenal. Y dice, yo voy a tener acá el asiento, los primeros asientos en el reino de, de Jesús y va a ser fabuloso. Y de repente, en cuestión de un momento, las expectativas de Pedro se desmoronan porque ahora los soldados vienen para arrestar a Jesús. Y Pedro dice, no, yo voy a dejar mi vida acá. Y Pedro no podía entenderlo, concebirlo en su mente. Tenía miedo y sentía que no tenía control. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan de esta escena? Literalmente, no figurativamente, saca su espada y le corta la oreja de uno de los soldados romanos que se llamaba Marcos. ¿Qué hace eso? Ataca a Pedro acá en, en ira. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús no se da vuelta. Oh, por Dios, ¿qué hiciste? Fenomenal, choquela acá. No, 
Jesús menea la cabeza y dice, Pedro, se agacha, agarra la oreja de Marcos y se la vuelve a pegar en la cabeza, así como un bloque de Lego. Y deshace la ira explosiva que acaba de demostrar Pedro y le sorprende a todo el mundo. ¿Quieren saber? Jesús sin decir ni una palabra le dice, Pedro, ¿puedes, dejar, ¿puedes soltar ese deseo de control para, y dejarlo a aquel que está en control? Así que hoy hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir enojados, pero yo te quiero animar que practiques el Salmo 139. Cuando te comienzas a sentir enojado, detente por un momento y le dice, examina mi corazón de lo que está pasando de debajo de la superficie. Esta es una oportunidad. En vez de querer agarrar, tomar el control, suelta ese control a aquel que sí está en control. Pero yo quiero darte algunas cosas, algunas ayudas prácticas a medida que concluimos con esto. Si están tomando notas, lo, lo primero es, creo que esto nos va a ayudar a desmantelar este ira explosiva, esta ira explosiva. ¿sí? No pongas un comentario sino tener una conversación. Los comentarios no nos llevan a ningún lugar. Las conversaciones sí realmente ayudan a hacer un puente en esta brecha. Yo no sé cuántas veces, no sé si ustedes no notaron, que nos decimos cosas a través de un, de un teclado, de una computadora o de un teléfono. Ocasionalmente, si alguien me pone un comentario o me manda un mensajito que, que es muy desconsiderado, con mala onda, y yo tengo un número de teléfono ocasionalmente y yo les llamo. Sin lugar a duda, cada vez que he hecho esto, el tono cambia y tenemos una buena conversación. Y esto cambia toda la dinámica. Te puedo decir, si tú lees algo en línea de alguien que puso algo y tú no les conoces, sigue avanzando. Si tú les conoces y realmente tienes un problema con esto, Comuníquete con él, mándale un mensaje personal. Dice, me gustaría entender cuál es tu punto. Podemos tener, tomarnos un café y tener una conversación en vez de tener, largar estas granadas explosivas con comentarios porque no sirve para nada. Nos pone más en una trinchera y pone más murallas. En Proverbios 14 dice que la, el que tarda en airarse es grande de entendimiento más el que es impaciente de espíritu enaltece la necesidad, necedad. Esta es la segunda cosa práctica. Escoge responder en vez de reaccionar. Que esto va a cambiar mucho. Y yo estoy convencido de que si podemos aplicar estos pasos simples, va a eliminar el 99% de la ira destructiva. Yo sé que esto es cierto para mí. Si yo me enojo por algo, yo simplemente tengo que seguir la regla de las 24 horas en no decir nada durante 24 horas. ¿eh? Dejar que mis emociones se calmen. Déjame orar, dormir bien. Déjame comunicarme, comunicarme con dos o tres personas que tienen mucha sabiduría y, le, y les voy a pedir la sabiduría y su, sus opiniones sobre esto en vez de responder so, en base a mis emociones subjetivas. Y esto cambia todo la manera que yo respondo. En Proverbios 15.1 dice la la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La tercera cosa es negarte a, a ser el estereotipo de las personas a la distancia. Nosotros estamos lejos de, de uno de los otros, nos comunicamos mucho por línea y es bien fácil 
crear una narrativa en la cabeza de dónde se encuentra alguien en, eh, en base a cierta terminología que, terminología que escuchamos, bien dividido. Si alguien habla del racismo, bueno, tiene que ser de izquierda. Si habla de los no nacidos, bueno, debe ser de derecha. Tenemos que reabrir la economía, tiene que ser de derecha. No, tenemos que mantenernos en confinamiento para preservar la vida, tiene que ser de izquierda. Tenemos que usar mascarilla de derecha o de, o de izquierda y quítese las mascarillas de derechas. Vacúnate de izquierda. No, nunca voy a, me voy a vacunar de derecha. Y creamos esta división que llega al cuerpo de Cristo. Y más que nunca tenemos que parar de gritarnos mutuamente y empezar a clamar a Dios. En primera de Pedro. Y a propósito, si ustedes ya no lo saben, los medios sociales hace presa de esto. Se llama algoritmo y ellos acentúan, acentúan la, la cámara de eco, lo que significa. Ellos te miran a, dónde, a quién sigues y tratan de, de adivinar a cuáles son tus opiniones, opiniones políticas o tus convicciones y ahí te guían. Entonces yo empiezo a seguir eh, sitios que no seguiría un pastor para hacerlos perder en el, el algoritmo. Primero de Pedro 3, 8, 9 dice, 8, 9 dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos y amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciéndolos sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No te sugirió, sino te llamó para esto. Y te va a conceder su bendición. Por último, escuchen con una mente abierta en vez de expresar tu opinión. Yo no sé cuántas veces esto ha sido cierto. Cuando alguien ha dicho algo a un lado, cuando me senté para investigar todo lo que necesitaban era simplemente simplemente saber que estaban siendo escuchados. Necesitaban una voz, necesitaban proteger esto. Proces no significa que estás afirmando que estás de acuerdo con ellos, porque son, son seres humanos, quieren ser escuchados, y Dios nos ha llamado a la unidad. ¿Y cómo mantenemos, nos mantenemos unidos con tanto desacuerdo? Fijando nuestros días en Cristo. En Santiago 1, 19, dice, por esto, mis amados Hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto, sea pronto para oír, tardo para hablar, tanto para irar, tardo para irarse. No pongan su esperanza en lo política. Pongan su esperanza en el Evangelio de Jesucristo. Escuchen. Yo no entiendo a los seguidores de Cristo que se, se meten en estas cuestiones pesimistas. Dios nos ha llamado a esperanza. Hay una razón. Hay una, un mandamiento en la Biblia que dice no teman. Porque cuando la fe con el temor te agarra a ti, sale la ira explosiva. ¿Y ¿Cómo nos liberamos de esto? Yo no sé de ustedes. Cada vez que ha habido un tiempo en mi vida que hice o dije algo tonto, que realmente le lastimó algo, y tenían todo el hecho de estar enojados conmigo en vez de atacarme a mí, me mostraron gracia, me dieron libertad, me perdonaron genuinamente. Les tengo que decir, me hizo sentir con mucha humildad. ¿Saben cuántas veces Dios ha sido amable conmigo en mis inconsistencias? 
¿Saben cuántas veces Dios tenía todo el derecho de estar enojado conmigo, pero a cambio me mostró gracia? ¿Saben cuántas veces yo le dije a Dios, nunca más lo voy a volver a hacer Dios, pero lo hice otra vez? ¿Cuántos compromisos hizo con Dios que los quebranté? Si alguien tenía todo el derecho de estar enojado conmigo con mis inconsistencias, es Dios. Sin embargo, Él escogió la gracia. Él escoge la gracia. Que la vida de su Hijo nos libere. Por lo tanto, la manera de responder es con gracia en vez de ira explosiva. Si te cuesta manejar esta ira explosiva, piensa, realmente recibí gracia porque te apuesto que si estás expresando ira hacia otros todo el tiempo, lo más probablemente estás airado contigo mismo. Lo que descubrí es que Dios, a Dios le cuesta perdonarnos, tiene mucho menos problemas en perdonarnos a nosotros que nosotros perdonamos, perdonarnos a nosotros mismos. La gracia es el, es el máximo antídoto contra la ira. Salmos 103, 8 dice que misericordioso y clemente es Jehová, es Jehová lento para la ira y grande en misericordia, en un amor infalible. No están agradecidos por eso, por tener un Dios que es lento para la ira, que no se lo guarda ni escupe esto, ni lo, es lento para la ira y está lleno de un amor infalible por ti, por mí. Si podemos recibir una porción de esto, no creen que vamos a poder ser gente que, Vivamos y extendamos eso a otros. Porque en este momento, en esta temporada, en esta estación, el mundo no necesita más paranoia. El mundo no necesita gente que perpetúe más en casos de ira, sino ciudadanos del cielo con pies firmes y manos firmes, corazones que no se señalan hacia la gracia que solamente se puede encontrar en Jesucristo. Si te sientes con enojo, lo entiendo completamente. Sea un líder. Recibe la gracia que está disponible para ti, para que tú puedas perpetuar esa gracia en medio de un mundo bien divisivo y dolido. Dios, venimos a ti hoy. Y te pido que en estas cuatro semanas tú hables de manera fuerte y clara sobre estas cuestiones que nos toca cada uno de nos, nuestras vidas de manera personal, personal como grupo. Dios, al empezar esta serie, solamente queremos pedirte colectivamente que tú examines nuestros corazones. Aún en esta tarde, cuando volvamos a clase, cuando, que tu espíritu traiga nuestra conciencia que nos señale cosas con las cuales tenemos que tratar debajo del capot, porque la ira realmente es una señal de algo que está sucediendo más grande en nuestro corazón. Yo oro de que la, la gente que ha sido salva por gracia seamos gente que vivamos en esa gracia y que se la entreguemos gratis a otras personas, porque eso es lo que no... lo que nos divide. El mundo no necesita ver esto. No necesita ver esta división que ocurre afuera, sino vernos como ciudadanos del cielo, que seamos líderes y que demostremos la manera cómo funciona la gracia. Porque tanto como amamos esta nación, no, somos, no, es, no es nuestro destino final, sino que somos ciudadanos del cielo. 
Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.